0: Negocio, lo que no te cuentan. Hey, querida audiencia, bienvenido a otro episodio más de Negocio, lo que no te cuentan. Tu plataforma de contenido donde tratamos de llevar del backstage del mundo de los negocios. Como siempre le digo, no todo aparece en los libros, no todos te lo van a contar en la película. tu pana no te van a hablar de lo, lo que están pasando atrás de esos negocios. Entonces, tratamos aquí de, de la mano de expertos, de la mano que, de personas que ya han pasado vicisitudes... Llevarte esos insights para que si estás enfrentando alguna situación de esta, puedas salir a flote y ver perspectivas diferentes. Cada realidad es diferente, pero en cabeza ajena no se aprende, pero uno puede aprovechar cabezas ajenas. Recuerden darle a la campanita, suscribirse, síganos en nuestras redes sociales. Señores, en Instagram hay un link. Hay un club de negocio que se está cocinando. Vamos a un grupito en WhatsApp para que los tigres hagan negocio. De todo tipo, sano siempre, de todo tipo, pero la idea es que podamos cultivar una comunidad, porque esto no es un simple podcast, esto es gente que está metiendo mano, y, mi, y la idea es conocerlo la mayor cantidad que podamos y acercarnos, ¿no? Así que escríbanse básicamente nada más de ponernos eh, su teléfono, el, el correo y el nombre, y por ahí ya lo ubicamos, pero vamos a trabajar muchas cosas interesantes. Pero bueno, entrando en tema que a mí no me gustan mucho los mareos, Señores, el sector construcción, estuvimos hablando en unos episodios anteriores con nuestro amigo de apartamento RD, el crecimiento que está teniendo este sector. Pero tenemos una contraparte y es el turismo. O sea, el 8% de nuestro PIB pertenece al sector turismo. Entonces, cuando unimos a todo el mundo, tenemos dinero por saco. Tenemos potencial de crecimiento, tenemos potencial de expansión. Entonces, hoy quiero desarrollar un episodio sobre cómo hacer inversiones o cómo desarrollarse en el mundo inmobiliario desde la perspectiva turismo. Dígase, llevar propuestas turísticas rentables para un desarrollador o usted que quiere invertir dinero en algún inmueble turístico, pero esa es la finalidad y para eso le traigo a dos muy buenos amigos, los cuales están desarrollando proyectos en el interior del país, específicamente en la zona del este, ustedes saben, Punta Cana no se hagan, y han tenido experiencia, son dos hermanos, mira qué raro, interesante, pues <risa> recientemente estuvimos trabajando lo de empresas familiares y para eso traigo a Leandro y Eric Batista, caballero, bienvenidos gracias por la invitación no, gracias a ustedes, de verdad, ven viendo su trabajo, Leandro me habló de ese proyecto como en el 2020 más o menos, y yo que vengo viendo el seguimiento y la cosa, veo que de verdad se le ha puesto criterios, se le ha puesto trabajo y por eso yo dije, no, vamos a tirar este episodio porque eh, es importante, pero para arrancar en llano, Leandro ¿por qué invertir en desarrollar un inmueble con foco turístico y no con un foco convencional digase familiar o, o urbano?
1: ok, primero que nada gracias por la invitación eh, a tu, tu programa a tu podcast eh, y para responderte la pregunta tú sabes que eh, lo que es un tema de la ciudad y un tema del sector turismo ahí va dirigido a dos públicos diferentes el sector de la ciudad, construcción tú estás limitado a ciertamente a las personas que viven en la ciudad o que quieran invertir aquí que es un foco mínimo pero cuando tú te vas del, al sector turístico que es Punta Cana en este caso tú estás hablando de que tú estás abierto a, al mundo o sea los principales inversionistas o personas que quieren adquirir un inmueble en esta zona son extranjeros o dominicanos ausentes pero sobre todo extranjeros entonces tú tienes el mundo entero que puede ser tu inversor o la persona que te adquiere un inmueble de esta magnitud eso es un punto el segundo punto es los beneficios que te da en este caso el gobierno con el Confutur te da 15 años de sesiones fiscales, okay. de pago de IPI. Eh, te da un incentivo también del de 3% del impuesto a la transferencia, que también se elimina. O sea, tiene ciertas ventajas, tanto por la ley como por el beneficio, sin hablar de la rentabilidad del alquiler de dos inmuebles. La gente no entiende que el sector turismo, en marzo metimos un millón de turistas. ¿qué pasa? Este millón de turistas no solamente vienen a los hoteles, ahora se está dividiendo. Estamos comiendo todo del pastel. Okay. El pastel del hotelero se ha vuelto un poco hacia nosotros. Esa plataforma de alquileres que son ya más abierta y el turismo viene a lo que es a conocer República Dominicana. Ya el turismo de estoy en un resort estoy trancado 24-7. No, 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 Vamos a conocer lo que es el país.
0: Okay. Y es interesante eso que tú comentas. Me gusta mucho lo que destacas de que en un, en un producto urbano, uh -huh. tú te estás circunscribiendo a la realidad de esa zona. Sí, Más En uh -huh. un producto turístico, tú tienes la oportunidad de capitalizar la visión de, de extranjeros. Exacto. No es secreto para nadie. Nuestro uh -huh. país es un, un país en vía de desarrollo, sí, pero claro. tiene grandes capitales fuera que tienen poder adquisitivo. Uh -huh. Cuando tú le dices a un clase medio, un clase alta, 165 mil dólares aquí, por decir un número, uh -huh. eh, te dice, ok, son tantos pero para afuera son 165 mil dólares. Exacto. Entonces, entiendo que eso que eso puede ser, eso es un punto interesante que lo saquemos a colación, de que hay que pensarlo así. Uh -huh. Ok, esto no va a ser para el que está. Esto está para ser para el que, para sí, de exacto, afuera. Exacto, exacto. Ahora, Eric, te felicito por tus premiaciones. Ey, este muchacho duro a nivel de, de arquitectura, <risa> ganado, <risa> no ha representado <risa> a nivel internacional. En Cannes fue que tú... O oh no, oh. Lion...
2: En Milán. Bueno, un dos premios de arquitectura. Fueron uno en Milán, en, en Italia, okay. y uno en Los Ángeles. Ah,
0: buenísimo, ¿no? Eso es bueno, que apoyó el talento local. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre una unidad eh, turística en cuanto a su estructura, sus características, entre una unidad turística y una unidad eh, convencional, digase urbana?
2: Son, son target... Eh, son tanques diferentes realmente en la unidad habitacional estándar, eh, digamos, de ciudad eh, sabe que hay temas de diferencia con el manejo del espacio los espacios son mucho más reducidos y todo va enfocado en por ejemplo, en, el, en terminología del promotor va enfocado en aprovechar mayormente el espacio para meter más unidades okay. en el sector turístico eh, de cierta forma se, hay un poco hay un toque de eso, pero el enfoque siempre va a predominar el disfrute y el ocio. Ok. Puede tener unidades pequeñas, si es cierto, pero te van a agregar amenidades que son las que van a apoyar para que el proyecto sea atractivo. Eh, no, siempre vas a tener amenidades como por ejemplo piscinas, playas, etc. En nuestro caso, las unidades que diseñamos para desarrollar siempre tratamos de hacerlas con un enfoque que sea Airbnb friendly, por ejemplo de que el adquiriente que, que, que decidió comprar esa propiedad tenga todas las facilidades para poder alquilarla y también utilizarla okay. que el espacio esté preparado 100% para, para ese uso lo disponemos de patios terrazas, hasta el, el concepto del amueblamiento, pensamos que cómo en el futuro va a funcionar eso y lo, lo diseñamos con, con ese enfoque eh, es un concepto hacia afuera, mientras que
1: en la ciudad un concepto hacia adentro, o sea la comodidad hacia adentro, pero cuando tú estás en el sector turismo, tú estás hablando de un concepto hacia afuera, porque tú lo que quieres disfrutar son las amenidades que te brinda el sector, okay. el sol, la playa, la piscina, los jardines, lo que te permite disfrutar hacia afuera, porque tú estás cansado de estar aquí ya cerrado, okay. eso es lo que se busca entonces en ese tipo de proyectos, entonces ¿qué pasa? Nosotros vendemos un uso híbrido, que tú puedas disfrutar tu propiedad y conforme con tu propiedad, pero que tú puedas también sacar un tipo de beneficio. Okay. Porque el beneficio está ahí. Si llega el turismo, llega también a tu zona. Entonces claro. buscamos que sea un uso híbrido y que el costo eh, de mantener tu propiedad sea lo más mínimo posible. Buenísimo. Que eso pero, es lo que no estamos viendo, la, lo que no ve mucha gente.
0: Claro. Mm. Proporcionalmente, ¿cómo está dividido eh, la oferta ahora mismo? En característica de inmueble tipo apartamento e inmueble tipo villa o, o townhouse que se llaman, ¿verdad? O sea, ¿cómo está proporcionalmente dividido? Para ver dónde puede haber más oportunidad.
1: Sí, claro. Mira, ¿qué pasa con el tema de apartamentos y villas? Esto es un tema de precio. O sea, tú consigues apartamento en un precio menor que una villa. Entonces la gente trata de invertir en lo que puede. En este caso, por eso es la gran cantidad de apartamentos que se están Construyendo para este tipo de temas pero realmente las villas te da un placer de tenerla de, 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 de desarrollarla y de y de poder disfrutarla mucho mucho mayor porque al final tú tienes mucho exterior para disfrutar tienes partes privadas patios privados tienes piscina privada entonces te da un mayor beneficio en el ocio y para alquiler los beneficios son mucho más altos un tema de villas que un, tiempo, okay. que un tema de, de apartamentos porque la privacidad tiene su precio.
0: Claro. Tiene un costo. O sea que si yo voy a pensar, ya poniéndome desde la perspectiva del inversor que voy a adquirir un inmueble uh -huh. para rentarlo, o sea que yo tengo que pensar en quién va a ser mi usuario. Claro, claro, claro. Porque tengo de primera mano conocimiento de que también se ha desarrollado mucho en el área de Punta Cana, porque, para seguir el, eje, el, el ejemplo, sí. para los mismos eh, operarios de la zona, la gente Todo de los hoteles, los y así sucesivamente. Entonces... Al momento de yo comprar, entiendo que debo de definir a quién yo quiero alquilarle. ¿Es para alquilarlo en el bien o para alquilarlo en renta fija? Uh -huh. O sea, ¿a quién me interesa que sea? ¿Una pareja de esposo que vino un fin de semana y se me fue? ¿O una persona que vino, un médico que vino a un congreso o algo? O sea, entiendo que eso puede ser una... un análisis. Y uh -huh. el elemento Villa es para alguien que de verdad yo quiero cobrarle. Porque como tú dices, viene a ocio. Viene a Ese ocio. pana va a pagar por darse un gusto, por claro. darse un lujo. Sí. Quiere su jacuzzi ahí tranquilo. La privacidad tiene la un priva precio increíble
1: yeah. y la gente lo paga. La privacidad, la gente quiere tener estar en un espacio donde pueda ser con su familia, con su pareja, que tal vez en un proyecto donde hay los espacios son más públicos no permitan o a ciertas horas esté limitado. En este caso, tú tienes la privacidad y tú puedes usar esas amenidades a la hora que tú quieras. Okay. Entonces, por eso te da una cierta, una cierta privacidad y la gente paga por eso.
0: Eric, tú que has participado en, con, en con, concursos internacionales, me confesaste backstage que eres un entusiasta de la arquitectura y claro, se ha ganado premios, se nota. Eh, ¿qué, ¿Qué tan desarrollado tú entiendes que está nuestro país en aspectos de, de propuestas inmobiliarias? ¿En qué sentido? ¿De que lo que estamos construyendo cumple con unos estándares de calidad? ¿De que yo me puedo ir a un Cancún? ¿Me puedo ir a un... Eh, no sé, un Puerto Vallarta, o sea, zonas muy turísticas. ¿Cómo está República Dominicana a nivel de propuestas inmobiliarias en cuanto a arquitectura, diseño, todo eso? S
2: saliendo del tema de los hoteles, por ejemplo, los hoteles siempre considero que tienen eh, cierta riqueza arquitectónica que para mí es algo encomiable. Siguiendo en el tema inmobiliario, hay muchas buenas ofertas, pero siento que hay cierta cierta debilidad en un tema de que la arquitectura eh, se ha puesto un poco... Hay algo que yo le llamo que es la pornografía de arquitectura. Okay. Que son los renders. Tú ves que están vendiendo un proyecto inmobiliario. Ves la foto que ven en el periódico, las fotos que te sale en Instagram. tú un super proyecto. Y yo que soy arquitecto yo lo veo y digo, ese proyecto no va a ser así como te he construido. Están vendiendo muchos sueños. Ok. Y... Creo que es tanto culpa de los desarrolladores como culpa de los arquitectos. Porque, porque deben hacer, diseñar, promover cosas que sea verdaderamente lo que van a entregar al cliente. Nosotros lo que promovemos siempre lo hacemos pensando en que sabemos que va a ser así 100%. Bueno, lo va a hacer lo más fiel posible a eso que estamos vendiendo y estamos siguiendo siempre... Esa, esa idea. Es idea. Sin embargo, eh, no puedo negar que eh, como, como país en desarrollo, el tema de la promoción inmobiliaria sí ha ido evolucionando propiamente, porque antes el concepto era que, ok, ni siquiera se conocía el término de desarrollador. Era simplemente yo voy a comprar un solar, voy a subir cinco edificios y lo voy a poner a vender. Ese es el concepto clásico. Pero ahora eh, hay mucha, al nivel económico ir subiendo del dominicano también va subiendo las expectativas del mismo. Entonces ya hay cierta curaduría en, en, en tema de diseño y de oferta. Ya las personas están comprando conceptos. Ya eh, están entendiendo cuál es el valor de una edificación en su ciudad. Ya hay arquitectos y promotores pensando la importancia, por ejemplo, del, de cómo son las rampas con relación a la acera en, en el, el edificio, cómo se comporta el primer nivel del edificio con relación a la calle, si le voy a poner un local comercial para que el edificio tenga vida con relación a la calle en el primer nivel, se ve hace un pequeño parque contigo al primer nivel del edificio es decir eh, también estamos viendo esa parte los promotores dominicanos Ok. y por ejemplo yo que vaya a hacer la
0: inversión que vaya por a comprar un inmueble, pero lo que tengo los render, tal vez no soy conocedor pero qué aspecto yo pudiera evaluar para decir, eso puede ser viable eso no, porque te entiendo el render aguanta todo, porque sí. o es sea, diseño digital, uh -huh. ahora hay normas de construcción que no lo permiten uh -huh. entonces, ¿cómo tú crees que yo puedo hacer una evaluación dentro de un plano de alguien que no maneje con cierta profundidad los criterios pero que pueda decir, ok 2 eh, más 2 son 4, no me venga con 5, uh -huh. o sea, ¿cómo tú entiendes que yo puedo hacer una evaluación?
2: A los promotores es, es un, un potencial adquiriente de la propiedad siempre puede requerir los pl planos del, del proyecto dimensionado con esos planos y acompañado de los render pueden asesorarse de un arquitecto o un diseñador de interiores que le pueda asesorar esa parte, ambas partes. Porque realmente para un potencial cliente que no tiene conocimiento en el área sería un poquito que te arriba, okay. pero verdaderamente es un, es un gran problema y creo que es algo que es un, un llamado de atención propio del, del negocio.
0: O sea, que si yo voy a hacer esa, esa adquisición, lo primero que dame mi plano, dame yo ir a consultar, esto es posible, esto sí. va a ser real. Exactamente. Para pa que no me engañe
2: es, es, También está el tema de las dimensiones de, 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 de las habitaciones, dimensiones de espacio, que es, también el arquitecto puede ayudar en, en esa parte. Okay. Porque hay unos mínimos de, de habitabilidad que establecen los libros de arquitectura que tienen miles de años uh -huh. que ni siquiera están rindiendo a eso muchos proyectos, te ponen, por ejemplo, que la cama tú solamente puedes tener la pegada de una pared, el fondo de la pared como que un, un cuartel o sea, claro. y la gente la compra y nunca se entera el tamaño de, de, de la unidad hasta que se entreguen
0: ok Qué interesante y te hago la pregunta porque conozco dos casos específicamente de personas que compraron una cosa y cuando llegaron dijeron, pero güey esto no fue lo que tú me, me vendiste y eso es muy delicado Ahora, Leandro, tú mencionabas ahorita Confitur. Quiero que me explique un poquito más a profundidad qué es uh -huh. y qué otros incentivo, si los hay, tú entiendes que se pueden aprovechar tú desarrollando un proyecto inmobiliario turístico.
1: Mira, el Confitur no es más que una ley que vino a incentivar la construcción en el sector, en los polos turísticos del país. Eh, tiene incentivos tanto para el desarrollador como para los adquirientes. El desarrollador tiene el incentivo de ITEVIS, de, de impuestos sobre la renta y bueno, algunos más. En el adquiriente, como te comentaba, tiene el incentivo de, sobre el IPI por, de 12 a 15 años, está en el y sobre la transferencia inmobiliaria, que es el okay. 3% del valor de la propiedad. Entonces, esos son los más eh, principales de, de, de ambos casos. Eh, esa es la parte, como te expliqué, de la ley. Pero ya, si nos vamos a un punto de, del desarrollo de tu mercado, te estás abriendo a un mercado internacional. Y por eso tu propiedad va a tener algún beneficio mayor que es lo que, cuando tú, sus, tus tú te quedas en un mercado, lo que es local de la ciudad. Okay. Entonces, eh, hablando sobre la pregunta que le hiciste a Eric, del tema de, de lo que tenemos que ver al momento de adquirir una propiedad. ¿Los bienes raíces o los inmuebles son como la política? Todo es cuestión de ubicación. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Veo que venden proyectos y la gente compra proyectos, pero la gente no sabe dónde está comprando. O sea, tú no sabes dónde está ubicado ese proyecto que van a desarrollar. Ok. Entonces... Lo primero que la persona tiene que ver dónde va a estar el proyecto. Porque yo he visto proyectos. E imagino
0: que cuando, y perdón que te interrumpa, cuando tú dices dónde lo, la ubicación precisa. Claro, la ubicación Que exacto. no es lo mismo en la 27, ah, en los kilómetros. Exacto, por decir algo. Exacto. No lo mismo. Ey, saludame mi gente los sí, kilómetros. Sí, somos de, somos allá, de allá, no, no, no apreciando. No, no,
1: no Pero sí, hablamos de ubicación. O sea. Te venden un, una, un, algo. Sí, tú vas a tener un proyecto, un apartamento, una casa en Punta Cana, pero no te dicen qué parte de Punta Cana tú estás comprando. Okay. no Te dicen que tú tienes que caminar 10 callejones, 10 calles, 10 naves industriales para tú llegar a tu propiedad. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que ver al momento de adquirir una propiedad, por lo menos en el sector turismo. Lo segundo es el tema de los mantenimientos, el fee de mantenimiento. Tú compras una propiedad y te dicen, bueno, tú vas a tener de amenidades, tú vas a tener una playa, un campo de golf, cancha de tenis, cancha de básquet, hasta un establo de caballos. La gente ve todo eso. ¡Wow! ¡Qué bueno! Yo voy a tener una propiedad ahí. Pero la gente no se le olvida que hay que mantener eso. Uh -huh. <risas> y hay que venir el tablazo y mensual. Es que viene el tablazo mensual. Okay. Que ahí es que la cosa no se vuelve tan rentable. Entonces, cuando tú comienzas a hablar de 300 dólares de mantenimiento, de una propiedad que tú no la estás usando todos los días... Si no la estás rentando, tienes ese alquiler ahí, ese, uh -huh. ese fee de mantenimiento. Entonces, ahora mismo estamos hablando de dos, por, dos dólares por cada metro de construcción que tú tienes en el área. Entonces, okay. tienen que tener en cuenta esos temas para tú adquirir una propiedad.
0: No, oh, buenísimo. Sí, sí. Sí. Y, por ejemplo, tú mencionas, eh, profundizar un poquito, porque mucha gente no conoce Con Futuro. Uh -huh. Escuchan, uh -huh. pero cosas. Tú mencionas que la característica o la particularidad para tú poder sacarle provecho es el hecho de que esté ubicado en un polo turístico. Sí, sí, sí. Se tienen identificados los polos turísticos o bajo qué criterios se establece esto? Me explico. Uh -huh. Sabemos que Punta Cana es un polo turístico, sabemos que Samaná es un polo turístico, pero se vienen desarrollando muchos, muchas zonas, específicamente la costa norte, noreste. Eh, Puerto Plata ya se puede considerar uh -huh. pedernales como tal, pero viene subiendo un barahona. Viene... O sea, ¿qué característica podemos identificar de que, ok, es un polo turístico o simplemente es una zona con
1: playa? Ciertamente eh, tú tienes que definir por qué lo que tú vas a desarrollar es un polo turístico. Okay. Porque no necesariamente tiene que ser la playa. Tú tienes la montaña que tiene que ver con turismo. Entonces ciertamente tú puedes definir que es un polo turístico que va a llegar el turismo allá, ciertamente tú puedes eh, entrar en, en lo que son estos beneficios fiscales.
0: No, buenísimo. Uh -huh. Y... Sí, bueno,
2: era un pequeño punto sobre eso, que también okay. no está sin un grito simplemente a construcciones inmobiliarias, también está con relación a los hoteles, mm -hmm. también se pueden hacer eventos, ferias, convenciones, okay. que se acojan directamente al, al Confutur, que es simplemente una dependencia directamente de, del Ministerio de Turismo. Okay. Y no solamente una compra, puede ser una renovación.
1: O sea, los hoteles eh, actualmente se están acogiendo al Confutur, hoteles viejos que han hecho una renovación más de un X porcentaje de su infraestructura, okay. ya pueden acogerse otra vez al, al, a lo que es el, el Confutur.
0: Ok. Sí. No, buenísimo. Y tú me hablabas que también ustedes están desarrollando en otros, po o por lo menos evaluando, desarrollar sí, sí. en otros mm -hmm. polos. Si yo le preguntase, ¿cuáles son los polos que ustedes dicen, güey, ahí hay dinero, hay que, prestarle la hay, hay que ponerle el ojo porque van en desarrollo rápido, ¿cuál ustedes identificarían?
1: Bueno, nosotros tenemos un cariño particular por la provincia Peravia. Ok. Eh, la familia, nosotros venimos de, de esa zona. Y tenemos un amor. Y vemos lo que está haciendo Rainieri allá con el proyecto Punta Arena.
0: Punta Arena.
1: Un proyecto muy ambicioso. Y tú tener esas condiciones a 30 minutos de, las, de Santo Domingo es una cosa que tú tienes que verla para tú entenderla. Mm. Y hay un litoral de todo lo que es la costa, que se puede desarrollar muy bonito en la zona. Realmente... Yo te lo viva. creo,
0: pues yo tuve el otro día, bueno, en Semana Santa, que salía de una vuelta, pues yo me quedé acostado en Semana Santa, pero el, el sábado dije, sí, no vamos la a una playita mm. y tuvimos bordeando la, la eh, Palmar de Ocola, la sí, bahía. Sí. Loco, eso está hermoso ahí y está todavía con un potencial. El desarrollo. Y oye, ahí el que de verdad se ponga y a desarrollar y ya ellos tienen... Donde ellos entraron fue por algo. Eso okay. no es a lo loco. Sí, sí, sí.
1: Y hay un desarrollo que se está realizando en la zona. Ya en la montaña de lo que es Palmar de Ocoa. Se están vendiendo un concepto de villas con
2: vista a, la, a lo que es la, la costa y, y toda la bahía. Muy bonito. Okay. Tenemos un, precisamente un esquema que estamos armando por la zona. Primicia. ¿Cómo
0: eh, Guárdalo ahí porque al final ustedes van a tener que dar sus redes y su <risa> vaina... Y ahí tiran esos cartuchazos <risa> para que los tigres... <risa> los tigres que quieren mover <risa> su par de pesos puedan... Ahora, vamos a entrar en los números. Mm -hmm. ¿Qué tan costoso? ¿Qué tan rentable? Ábrenme en cifra. Por ejemplo, voy a desarrollar... In, eh, qué sé yo, 5, 10, 15 unidades inmobiliarias turísticas ¿Cuánto es una ronda de inversión? Porque... Aquí yo subo una torre, como estábamos hablando, de 5, 6, 7, 8 pisos. Yo tengo que pensar de 80 a 100 millones de pesos. O sea, para desarrollar, uh -huh. con qué capital tengo que contar, tengo que estar preparado para cuánto y qué rentabilidad está dando más o menos el sector.
1: Uh -huh. Bueno, mira, tú sabes que el tema de la construcción, siempre y cuando tú lo, lo enfoques de un punto de vista que sea financieramente posible, se puede hacer algo. Eh, nosotros hemos tomado el concepto de vender para construir. Nosotros vendemos para construir y así podemos eh, utilizar capital eh, para apalancarnos, capital okay. de los adquirientes. Entonces, en este sentido, eh, sí tuvimos que buscar una sociedad para adquirir lo que son la, eh, el terreno de estos inmuebles. Y ciertamente nosotros hemos hecho negociaciones de diferentes ámbitos para, para hacerlo viable, pero si sí, la rentabilidad se mantiene un 20% para ser, okay. para ser para, conservador. Para, te están tirando por el piso, te están tirando por el piso. Sí, <risa> lo que pasa es que tú sabes que hay unos cortos indirectos que tú nunca sabes dónde terminan. Okay. Tú sabes dónde empiezan, pero tú no sabes dónde van a terminar. Claro. Entonces, para ser conservador vamos a un 20%. Okay. Pero ciertamente cuando tú puedes apalancarte bien y que tú tienes que financiar lo menos posible, ya tú puedes subir un poco esos, esos montos.
0: Ok. Sí, y a nivel de pero, adquiriente, más o menos, ¿qué ratio? Mira,
1: eh, el tema de los adquirientes. Siempre veo brokers, eh, personas hablando de que una tasa de retorno hasta de un 15% eh, anual. Yo, no, yo, yo quiero, no quiero ser, <risa> porque no, no quiero, eso sería pecar. Pero sí se mantiene un beneficio bueno porque es que la tasa de, de, en la zona es como de un 80% de, de renta. Entonces cuando tienes okay. un, 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 un inmueble que a la gente le gusta, se mantiene rentado. Se mantiene, se mantiene rentado. Y la, y la rentabilidad de una villa de tres habitaciones pequeñas eh, te redunda sobre solo los
2: 250, 300 dólares diario. Ok. O sea que no está mal. Tú sabes que la, mayor, la mejor inversión siempre van a ser los bienes raíces. Tú pones 10 millones de pesos en el banco, tú sabes que eso es lo que va a estar perdiendo uh -huh. valor instantáneamente. Claro. Tú inviertes 10 millones de pesos como un colmado. Como te puede ganar 20, lo puedes perder en el instante. Claro. Mis raíces, esa es la inversión que se mantiene en el tiempo y, y, y lo he demostrado pre y post pandemia. Actualmente.
0: ¿Cómo está el crecimiento de plusvalía? Porque tú tienes un sector, para pa continuar con puta Gana, tú tienes una, una zona, un área que se está desarrollando. Consecuentemente, sí. el valor de los activos va aumentando. ¿Se ha medido? ¿Se tiene una tasa de crecimiento en el valor colectivo del área?
1: Lo que sucede es que luego de, de la pandemia han sido ha, han habido muchas burbujas. O sea, tú no puedes hablar de tema porque ¿qué pasa? Tú tuviste un incremento de los materiales de construcción increíble Entonces okay. eso ha hecho que la construcción se vuelva muy costosa. Entonces automáticamente eso se ve envuelto en el valor final del, del inmueble. Entonces, okay. Tú no puedes decir que hay un crecimiento de X por ciento eh, al año de, de este tipo de propiedad. Pero siempre va a un crecimiento. Nada vale más que la tierra. Claro. El metro cuadrado es lo mejor, la mejor inversión, como, des, como decía Eric. Pero sí, sí te puedo decir que nosotros empezamos vendiendo... En, en un precio y, y ya ahora mismo estamos vendiendo casi 40 mil dólares por encima del de, de cómo empezamos. O sea, ¿a cuánto te...
0: Cuando ustedes empezaron, ¿a cuánto estaba el metro?
1: Eh, no teníamos el metro de construcción. No te voy a hablar por metro, te voy a hablar el valor de la propiedad. Ok. 138 mil dólares era el valor de la unidad. Ok. Ya estamos por 163 mil dólares el valor de, lo, de la unidad. O okay. sea, que no solamente por el incremento de los costos, la plusvalía también de la zona, del metro. Bueno, tú comprabas el metro. De, de, de solar a 100 dólares el metro y está comprando 150 entonces ya o sea, tiene tienes un incremento representativo, es representativo. Claro. pero no te puedo decir que aumentó un 50% pero si sí el valor del terreno aumentó un 50% uh -huh.
0: entonces eso es así tú hablabas Eric ahorita tras de cámara del tema de que ustedes brindan un servicio integral, al momento de, ya esto sería una recomendación que tú harías, al momento de yo comprar para renta ¿qué tanto tú entiendes que se debe invertir? Pues yo tengo un pana que compró un apartamento y él se fue como que era <risa> para él. Entonces a, a mí me causa un poco de ruido, porque si tú un apartamento de 100, 120 mil dólares, le invierte 20, ya tiene que sacar rentabilidad en base a 120, 140, ah. no en base a 100. Entonces, ¿cómo tú entiendes que se, re que se debe rejugar con eso? Desde la perspectiva turística. Porque yo, por ejemplo... Yo voy a un apartamento del BNB y eso soy yo. Si tiene mi cama, toalla y cosas, porque yo paro eh, haciendo chelcha -chel y corio, así tiene que tener un barbecue. <risa> y, claro, o sea, Pero claro. tú, ¿qué recomendaciones darías para alguien que va a hacer su, primer, su primera inversión y va a empezar a acomodar todas sus cosas? ¿Me voy a nivel de detalles o me voy a lo básico? O sea, ¿cuál, cuál sería tu recomendación?
2: Nosotros en el proyecto nuestro. Ofrecemos el paquete de, de amolamiento en general. Eh, esta semana lo estamos terminando ya para sacarlo al público. Va a rondar alrededor de 25 mil dólares. Okay. Ese es un número mágico. ¿Por, ¿Por qué? Porque es un número que va a incluir el amolamiento completo de la casa, pero también ese amolamiento ya viene de una curaduría previa con un interiorista. ¿Qué quiere decir? Que tú prácticamente te estás ahorrando los, los 10 mil dólares o 12 mil dólares que te cobraría un interiorista por hacer ese diseño. Okay. Ya tienen la mitad ahí, por delante. Entonces, así, ah, es, ese me parece un número eh, bastante acertado para.
0: Okay. para el... ¿Eso incluye línea blanca, sí. eh, mueble, una mata que yo quiera, o solo lo esencial?
2: Eh, eh, incluye todo, realmente, en el, en el número.
0: Ok. Pero eso es una oferta de ustedes. Sí. ¿sí? En un aspecto básico, ¿tú crees que.? que es ese el número sería igual o... O sea, que si yo compro en 100, tengo que ten saber que tengo que tener 20 ahí bueno, para poder poner los reds. Tengo que
1: partir del metraje de la propiedad que tú estás adquiriendo. Okay. Y de la cantidad de habitaciones. Para bueno, tener un número... ¿Tú me entiendes? Entonces, ciertamente, eh, podríamos decir que un número de unos 20.000 es un número aceptable. Okay. Como están las cosas ahora
0: mismo. Ok. Mm -hmm.
2: Además que sabes que tiene que amueblarlo con cosas que sean... Que, que puedas reemplazar fácilmente. No puedes poner los muebles más... Eso, eso es poniendo temas de muebles que no van a ser de la tienda. No voy a mencionar el nombre de la tienda. No, claro, caso, no le vamos a dar la mala, payola Pero, grande. No, no, no. no tienen que ser muebles de esa tienda súper high-end, okay. sino cosas que se vean bien, porque es otra cosa. Para alquiler, eh, el tema del el entorno, lo es todo. Fíjate, por ejemplo, cómo, cómo es el tema de la, del amueblamiento y la decoración de los espacios. Tú has notado cómo está el mercado de los eh, restaurantes, uh -huh, últimamente, en uh -huh. la, la ciudad, ¿no? Sí. Que te vende más el entorno. El espacio. el espacio, pero. que la misma comida. Uh -huh. La gente no va por la comida. La gente va porque le pusieron, pusieron una foto. Una cuestión. Hay una lámpara especial que trajeron de Italia y que es la experiencia. La gente está comprando experiencia. Mm.
0: Ok. Hábleme entonces de su proyecto. Okay. Hábleme un poquito de... Eso. <risa> vamos
1: chismar, Porque hemos hablado un poquito. Ahora hablamos en general, <risa> ahí, pero háblame, ahí.
0: dime de qué es lo que están haciendo, eh, cuántas unidades tienen disponibles. Comercialicen un chin, porque estamos para apoyarnos entre todos. Como debe de ser.
1: Mira, nosotros tenemos un proyecto, lo que es en Punta Cana, cerca de downtown Punta Cana, unos tres minutos en vehículo. Eh, pequeñas villas de 144 metros de construcción, unos 120 metros de solar, con 80 más o menos metros de patio, okay. eh, con piscina privada. Eh, en cada patio, aparte de la piscina de la Casa Club que tenemos en el proyecto, que es un residencial cerrado con seguridad 24 horas. Eh, mm. Son unidades independientes, tres habitaciones, dos y medio baño, eh, con un diseño in muy innovador, eh, dos parqueos, y lo tenemos en 163 mil dólares. Esto incluye lo que es amenidades, como la piscina en la Casa Club, la Casa Club, vamos a tener muchas áreas verdes, muchos parques, eh, y eso es lo que estamos trabajando. ¿Cómo se llama el proyecto? Areca Park. Areca Park. Él okay. te puede dar un poquito más de, del concepto Exacto. arquitectónico. Okay. Hablo un
2: ching de la okay. chulería. Yo bueno. voy a decir, mire, ¿Qué nosotros vendemos? ¿Cuál es nuestro ello? Okay. Nuestro, okay. nuestro factor diferenciador. Patio. Punta Cana es un sitio de una oferta inmobiliaria muy diversa y usted seguro... Después de este video, cuando, cuando yeah. gente en Internet le van a salir 500 publicidades de bellas villas, villas, villas en, en Punta Cana, lo que no te van a decir es cuántos metros tiene el patio. <risa> <risa> Ahí el teo. Cuando el broker te escriba por WhatsApp te sí. los planos, tú vas a ver que tiene 10 metros de patio, 9 metros de patio, que en una superficie elongada viene siendo un pasillo. Ok. Nosotros vendemos villas con patio, que tiene el patio de nosotros, como dijo Leandro. 80 metros cuadrados, ahí tiene un espacio. Qué grande, Hay Una piscina de 3x5 y tiene espacio para un solario, jardín, vegetación. Tú pones cinco palmas ahí arriba, normal, y tiene espacio. Para un barbecue también. Un barbecue, okay. sí. Claro. Sí,
0: sí, un sí. dominillo, una vainilla. Sí,
2: ese es la oferta de nosotros. Además okay. de que diseñamos y generamos las habilidades pensando en, en la persona que va a adquirir la villa. ¿Qué tú te quieres? Que la villa sea bonita, que tenga un buen patio, que tenga una buena, buena piscina, que tú la puedas alquilar, que no tengas. No es que no le quiten un riñón por el mantenimiento. Okay. Nosotros estamos planificando un mantenimiento que va a rondar alrededor de 150 dólares. Oh,
1: o
0: Buenísimo. Oh, oh, menos. Buenísimo. Oh, por una villa, sí, buenísimo. Sí, sí. Eso paga cualquier apartamento.
2: Exacto. Otra cosa, eh, pues, yo tengo una, una metodología arquitectónica que para el desarrollo quiero. Lo, lo aplicamos para este proyecto. Quiero que lo sigamos aplicando, aplicando, perdón. El tema de la flexibilidad espacial. No quiero que. La gente se adapta a mi casa. Quiero que la casa se adapte a mi cliente. Okay. La villa de nosotros no tiene comedor adentro. tienen una isla gigante que conecta con la sala. Y tienen una terraza de 20 metros cuadrados techada contigo al espacio. Okay, hay o que sea, hay...
0: aparte del patio tenemos una también una terraza, terraza de 20 metros
2: cuadrados. cuadrados ok. Incluida. Tú me dices que tú eres un cliente que el comedor está afuera de la terraza, pero techado, en, en concreto. Uh -huh tú eres un cliente ok yo quiero tener mi comedor cerrado yo ok no hay problema las, las, la, eh, pa, las aperturas que son las puertas corredizas que si quieres te puedo enviar una foto para que la pongan en el video para que okay. la, se, se instruyan visualmente se mueven modularmente hacia el patio para adquirir ese espacio que estaba techado de terraza se lo puede eh, anexar al interior de la vivienda ok problema. y tú vuelvelo ahí tu comedor ok yo quiero solamente el comedor cerrado y no quiero la terraza eh, cerrada ok, solamente a una puerta y crea otra y tiene una terraza más pequeña y tiene tu comedor cerrado. Esa
1: es tan visión. flexible que una clienta esta semana nos dijo, mira, yo tengo a mi papá, un señor mayor, no quiero que suba a un segundo nivel. Entonces, no sé. Yo, es fácil. Vamos a hacer una habitación abajo. <risa> <risa> Le hicimos claro. una cuarta habitación abajo.
2: Un estudio, okay, un estudio
1: que es una habitación en un, en un determinado momento. Y cuando no se utiliza para eso, es un estudio. Entonces, okay. es espacio flexible. Entonces, el otro tema es la ubicación. Nosotros estamos bien ubicados. Nosotros estamos, estamos lo que es a tres minutos de downtown Punta Cana. O sea, estamos lo más céntrico de la zona. Que es lo, como te decía en principio. Uh -huh. La ubicación es, 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 todo, fundamental. es fundamental.
2: Eso en, en general. Uh -huh. Lo que sí tengo ciertos perks, o sea, eh, ciertos puntos que se me quedaron cuando estábamos hablando de qué pensar antes de invertir en la propiedad ok eh, también un asunto que se quedó de cómo una persona que no tiene que ver con el sector construcción puede revisar si la oferta inmobiliaria es, es, le va a entregar lo que está viendo bueno usted puede chequear que el constructor que usted, el constructor que usted está comprando siempre tiene fotos y, y, y tiene obras que ha hecho anteriormente y tú puede, usted puede ver los renders de esa propiedad y cómo fueron el, okay. el,
1: el hace una comparación una comparación claro una okay. comparación de lo que es fue la foto del render con lo que es ya el, el final de la, de la obra.
0: Y, por ejemplo, el... desarrolladores como ustedes, porque te tengo entendido su primer proyecto. Sí. Que, o sea, una persona inversionista que tal vez no conozca sobre ustedes, que, uh -huh. que tú entiendes que se puede tomar en consideración. Porque en el caso de ustedes, ustedes se ve que ya tienen un concepto, que sí, ya tienen
1: sí. una idea. O sea, ustedes supieron a lo que iban. Sí. Nosotros lo primero que hicimos fue romper con hacer unas unidades modelo. Para okay. que ya el adquiriente pueda apreciar lo que va a tener. Es lo mejor. Ya automáticamente tú quieres ver lo que tú vas a tener. Eso está, eso está hecho. Eso mismo. Y si quieres un cambio, te lo pongo mejor. Ok. A eso fue la, la ventaja. Y que si sí vender y plasmar por contrato todo lo que se le va a entregar al cliente. Con una seguridad para que el cliente se sienta seguro.
2: Ok. Sí. Otro asunto que tomar en cuenta: es, esto, es básicamente, esto es finanza básica. ¿Qué estoy invirtiendo? ¿Y qué me va a retornar? Me ¿A qué le estamos huyendo ahí? A los llamados elefante blanco.
1: Uh
2: -huh. <ríe> Ejemplo, tú estás comprando un apartamento de 350 mil dólares. Ok, es un número que quizás puede asustar en un principio. Pero ¿cuánto te va a retornar el apartamento? Pues? Te va a retornar igual que una villa de la nosotros, que cuesta 150 mil, 160 mil dólares. Quizás sí. Y hay muchos que lo hacen. Y hay okay. gente que no ve eso. Uh -huh. Que tú, por una propiedad, tienes un valor invertido ahí de 350 mil dólares altos y te estás retornando igual que otras propiedades similares que costaron la mitad okay. pero estás pagando más de IPI y también o sea, uh -huh. o sea que tiene doble
1: gasto claro, que eso es una de las cosas que la gente tiene que ver entiendo digo si
0: se acoja con Futur no pero como quiera está poniendo un do el doble de la inversión para tener la misma, el, el mismo, mismo retorno, retorno. o sea que no, no, es sí, no es viable,
2: eso está pasando mucho con los apartamentos viejos aquí del distrito que, por ejemplo, tienen son apartamentos grandes, tienen buena terminación, mármol, etc. Pero eh, valen, sí valen lo que están pidiendo los dueños para el alquiler, pero no, la gente no lo quiere porque la gente prefiere pagar por un apartamento un poco más pequeño, uh -huh. pero, nuevo, pero, pero nuevo. nuevo. Claro. Entonces, ¿qué están haciendo esos apartamentos? Vacío, muy barato. Entonces, dime tú, ¿dónde vale más el dinero? Uh
1: -huh. Sí. Ahí, ahí viene la, limi la limitante de lo que es el mercado local el mercado local eh, cuando tú tienes una población que solamente un 10% gana por encima de X cantidad uh -huh. le puede pagar un inmueble ya eh, de un alquiler en dólares que estamos hablando sobre los 800 mil dólares entonces tú in eh, invertir 300, 400 mil dólares en un inmueble para tú poder rentarlo y que tenga una tasa de, de, de retorno y que tú sepas que ese inmueble cuando tú lo tenga vacío, tú no vas a durar 3 meses o diez meses para alquilarlo. Uh -huh. Entonces tú dices, espérate, no, yo prefiero comprar dos propiedades de menos valor y la renta claro. un poquito más alta. Y tengo la misma la, la misma rentabilidad en dos propiedades, pero a la vez, el día que me decapitalizo, solamente tengo que vender una.
0: Liquido uno solo.
1: Uno solo, pero liquido uno solo es más rápido que liquidar un apartamento de 300, liquida 950. Claro. Entonces, esas es son las cosas que hay que ver en lo que es el, el, el mercado.
2: Hay muchas buenas constructoras y, y muchos buenos colegas. No estoy diciendo precisamente que no compren a nosotros, pero... <risa> <risa> lo digo por el tema de que... Eh, fíjense también que a quien ustedes le estén adquiriendo, a quien ustedes le estén comprando la propiedad, sí tengan un concepto arquitectónico propio, con riqueza, en lo que le estén ofreciendo. Fíjense en los proyectos anteriores. porque La arquitectura tiene un problema en este momento. Los proyectos están envejeciendo feo. Okay. ¿Qué ejemplo te puedo dar? Tú ves un Porsche 2005 como tú lo ves.
0: ponente todavía. Imponente,
2: un clásico. Te da deseo de tirar una foto todavía. Van a diferencia de carros de otras marcas, que tú lo ves ya, ya se ve en 1975. Sí. Y uh -huh. Eso pasa, que hay proyectos que tú lo, lo ves en plano, y ya cuando te lo van a entregar, se ve viejo, se ve... Se ve que, que, que ya no cumple con, con las expectativas. Se ve como que, que le faltó diseño, le faltó ese, ese amor por lo que se está haciendo. Y eso, eso es muy importante para nosotros.
0: Señores, por tema de tiempo no podemos continuar, pero de verdad, sin desperdicio. Entiendo que han tocado unos muy buenos puntos. Y audiencia, les recalco el hecho de que yo permití que, que ellos expusieran. Ustedes saben que a mí no me gusta la payola. Y que aquí no se viene a vender. Pero me, gu me gustó el hecho de que ellos expusieran su proyecto. Porque lo que más a mí me gusta de lo que ustedes están haciendo. Es que de verdad a ustedes les gusta. De tu lado de los negocios. Porque es del cerebro del negocio. Y de tu lado de, de, de la experiencia. De la conceptualización. De desarrollar una obra. Porque para ustedes eh, esto es arte. Bueno, no para ustedes. Eso es arte. Sí, la arquitectura sí. sí. es arte. Entonces se ve que están creando. Loco, algo pensado. Y te lo digo porque Leandro y yo lo hablamos en un punto de empanada y él me dijo, mi bro, estoy haciendo esto, esto y esto. Y yo me quedé con eso y yo como que, mira pero él ni ingeniero es. Y hoy en día lo está poniendo en práctica y muchos de los de los, o, o, o por lo menos uno de los principales errores que cometemos los emprendedores es que pecamos de ser idealistas solamente. Me quedo en que sí, quiero hacer la chulería y que esto y que lo otro. Y me quedo ahí pero no lo llevo al terreno y no, y, no me, y no meto mano. Entonces, de verdad los felicito porque han hecho sus sueños realidad. Okay.
1: Mira, esto es un tema de, que nació en una marquesina hablando. Pero los, nosotros los emprendedores, que no me veo como un emprendedor, yo me veo, yo soy como un híbrido, no sé, no, no sé dónde sentaron. Okay. Pero yo aprendí a no tener miedo. El día que dije, yo no voy a tener miedo, yo me voy a meter de cabeza. Claro. Las cosas fluyeron. Entonces, él tiene la visión, el concepto de la arquitectura, de lo que se puede hacer. Yo le digo, no, nada más hay que aterrizarlo. Uh -huh. Vamos a aterrizar esto. Y la gente, como ve que tú tienes un concepto de lo que. Eh, y, y la gente ve que tú tienes un concepto de lo que tú estás hablando y tienes los números, porque tú lo aterrizas y tienes los números.
0: Sí, porque si tú los fundamentas y tienes cómo sustentarlo, el del mundo. Si es viable, se le da
1: resultado. Resultado. Claro. Hoy tenemos más proyectos en Valladolid. Estamos por abrir un proyecto de ventas. Y, y siempre que la gente ve los resultados y ve lo que se puede hacer, la gente cree en ti. Claro. Sí, sí.
0: No, nuevamente los felicito y cuenten con esta plataforma conmigo a nivel personal. Ya Leandro, y yo somos dos viejos por pelado esto, pero de verdad me, me entusiasma ver que, que nosotros que venimos creciendo de abajo, que venimos en familia humilde, papá y mi papá beben romo juntos, o sea mismo, que ya mismo. es donde el hermandad. Sí. O sea que de verdad me, me entusiasma, den sus redes, den las redes del proyecto para que el que se entusiasme pueda contactarlo o pueda abordarlo para cualquier cosita, cualquier detalle. ok los brokers que están viendo te Tírense allá para que quemen esas unidades de una vez
2: el Instagram del proyecto es arroba Areca Parks en Instagram Areca A-R-E-C-A Parks en inglés, Parques en inglés mi taller personal de Instagram es arroba Eric Batiste Eric batista sin la final y el estudio también de arquitectura mi taller de arquitectura privado es arroba Eric Sander Studio pueden seguir ahí, pueden escribir por ahí para temas de diseño arquitectónico e interiorismo bien, excelente
0: pues el tuyo no lo va a dar para que no te mochen
2: el caco. <ríe>
0: Señores, como ven, los proyectos inmobiliarios son una realidad. Nuestro mercado está creciendo exponencialmente. Eh, grandes inversionistas de Panamá, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, de Europa están poniendo los ojos en nuestro, eh, en nuestro mercado. Entonces, ya sea si te fuiste por el área de desarrollo, o si te fuiste por adquirir un inmueble, hay negocio, hay negocio, pero hay que, tener fría, hay que tener la mente fría, tú sabes qué es lo que está haciendo, para que no caiga en, como bien dijo Eric, en un elefante blanco. Así que, de verdad, los... Eh les le presento la iniciativa de que se acerquen a proyectos como estos, de jóvenes como nosotros que están tirando para adelante, porque tenemos que apoyarnos entre nosotros mismos, no es a los es entre nosotros mismos, así que gracias. ya ustedes saben. Gracias nuevamente, recuerden darle a la campanita, suscribirse, el club, vayan y regírense, vamos a hacer negocio, vamos a visitar esto, para, para llegar a la villa ya, de bueno. que dame dos. <risa>
1: claro. Así
0: que nada, ya ustedes saben, gracias por sintonizarnos, negocio, lo que no te cuentan.